0: プライベート・リッスンプレゼンテッド・バイ・キャンプ・ソロ14個目のエピソードですえまあ社会科学の方法論にたどり着こうということでいろいろ考えてきてるんですけれどもえっとですねずっと機械学習とか AI とかそれから脳科学神経科学の進化を前提にしてえー、今一度社会科学あるいはまあ自然科学も含めていいんですけども、まあ、科学の方法論みたいな、ね、ことをちょっと考えたいということなんですがで10個目のエピソードですかね「でリスン・トゥ・メモリー」ということで、えー、基本的には予測、まあ、これ今機械学習でもあと神経科学でもこの予測っていうことを中心に置きながら実践的な予測ですね。えー、ということが例えば脳がやってることもそうだし AI 機械学習で自然言語を生み出すのもそうなんだけど結局予測能力なんですよね。で予測がが可能にになるためには記憶が必要だという話をこれ10個目のエピソードでもしましたしでさらにえーでしかもそれは実践的に記憶というのは形成されるととということですね。で実践はもうちょっと砕けた言い方をすると動きですね動きの中で、えー、予測をするとでその時に記憶をこう引っ張り出すというね、まあ、そういう話でこうしてきたわけなんですがえーで出発点としてこれ13個目のエピソードですけども「非言語的な実践的な推論」という言い方をねちょっとしたわけです。でそんな中でですねえー、っとまあいくつか本も紹介してきたんですがここに来てもうさらに1冊。「Listen to Books」という番組の中でも紹介したんですがジェフ・ホーキンスさんの書いた「脳は世界をどう見ているのか」これがさらにそれを一歩進めた仮説を出してるんですよねつまり記憶記憶というよりも、えー、モデルなんだとつまり記憶をいちいち引っ張り出してるわけじゃなくて実はその記憶というよりもモデルとして。でこれはもっと別の言い方で言ってるんですが、えー、リフファレレンスフレームって言い言方してるんですよね、えー、でこれはこの本の中では座標形って訳されてるんですけど、まあ、いわゆる準拠枠参照枠まあ准拠枠参照枠そういうモデリングをしてるんだと。で脳の中には実はモデルがたくさんあるんだと。記憶というよりもつまり具体的な個々の記憶というよりも記憶に基づいたモデルですねモデルを蓄積してるんだで予測する時にはむしろそのモデルをあの動員してるんだというそういう仮説なんですよね。で私はこれの方が非常に説得力があると真面目に思いましてでこれまでやっぱり記憶がなければ予測はできないという話をしてきたんですがじゃあただ予測にじゃあどう記憶が使われるのか動員されるのか利用されるのかっていうところはあんまりちゃんと分かってなかったわけですがただこのモデル予測モデルと思いますプレディクティブモデルズこのプ,クプロディクティブモデルズを頭の中脳の中にはもう無数のえー無数のモデルがたくささんん蓄積されてんだと例えば、えーまあ、この本の中でホチキスの例があるんですけどホチキスホチキスをこれ説明しようと思ったら大変ですよねホチキス知らない人に。は、え、り、ー、があってこうやって押してとかねところが我々はそ,のそれを実際に使った記憶も含めてホチキスとはこういうもんだっていうモデルを持ってるわけです。だからホチキス作ってみようかって言ってね、まあ、例えば手作りで作るときにその,そのモデルに基づいてこう作っていくっていうねことがこうできるわけですよねだからあの単なる記憶具体的な記憶がこう脈絡なく蓄積されてるわけではないとそれはもうちょっと抽象的なモデルリファレンスフレームに位置づけられてたモデルとして、えー、脳内にはたくさんあるんだとそういうモデルの記憶がね、まあ、そういう話なんですね。でこの仮説はとてもいろんなことをいろんな謎を整理する上ではとても有力な仮説だと思ってまして、でちょっと私はこれにちょっと乗っかって、えー、予測モデル。脳の中にあるのは記憶をベースにした予測モデルであるとで,、えー、でその人間は、えー、動きの中で日々のいろんな動きの中で実践の中で予測モデルを取捨選択して次の予測を立てていくというでこのじゃあどういうふうに予測モデルが取捨選択されるのかっていうことも実はこの本には書いてあるんですが、まあ、それはちょっととりあえず置いといて。とりあえず予測しかも実践的な予測動きのある予測そこに動員されるのは記憶をベースにした予測モデルであるモデルであるっていうねいうのをベースにしながらちょっとこの先このプライベートリッスンの話を進めていこうと思うんですよね。でこれを前提にすると今まで話してきたこともいくくつか修正が必要になってくるんです。例えば、えー、世界内存在の話、えー、をしてきました「世界の一部でそ認識は世界の一部しか見れない」とかそれから「世界内存在だからバイアスを持つと存在論上のね」いう話をしてきたんですがこれはむしろ脳の我々の脳の機能として考えるとこうじゃない言い方になるわけね。脳の機能として考えると今の脳科学神経科学でわかっていることから言うとそもそも我々の脳は世界のすべてを見ていないとつまり我々が世界内存在であるうんぬんは哲学的な議論であってねこれまでのつまり客観性との関係で哲学者が持ち込んだ議論であって世界内存在っていうのはねそういう理屈であってそれよりもそもそも我々のホモ・サピエンスの脳自体がそもそも世界の部分しか見れない。でしかもそれは世界を見てるんじゃなくてモデルを見てるんだっていうねこういう話になってきてるわけですでこれはおそらくその通りなんですよね。だからそもそも世界内存在云々とかいう哲学的な議論をしなくても我々の脳の機能としてそもそも世界の部分しか見れないししかも世界そのものではなくモデルを見てるんだっていうね。それが一つ出発点になるだろううとというここですねこれ一つ目の前提。で二つ目の前提で、えー、思考の,再起思考の反省自己反省性それから社会の再起性みたいなねことを言ったんですがこれも、えー、いわゆるこうその思考のリフレクションっていうね、えー、人間の思考のリフレクティブな仕組みっていうのはこれも抽象的にこう考えられてたことで脳科学のとか神経科学の今の成果を前提にするとその仕組みが分かってきてるわけねある程度ねまだ分かってないんですよ、えー、これは一言で言うと学習の仕組みです。で AI が機械学習する仕組みそれから人間の脳が学習する仕組みで今 AI が到達している機械学習の仕組みは人間の脳が学習する仕組みとはやっぱりちょっと違うんですよね。人間の脳の学習の仕組みはまだちゃんと分かってないわけですだけどその学習の仕組みが実は非常にリフレクシブリフレクティブなね自己反省的な自己学習的な構造を持ってるということが分かってきてるわけですよね。でそれが今言った予測モデルそして実践動きというね中で捉えれる捉え返せる。いうことなのでこのリフレクティブな、えー、思考と社会っていうね話についても実は脳科学神経科学の、えー、今述べてきたような前提でもう一回ちょっと再,再度整理する必要があるなっていうふうに今思ってるわけですねこれが2つ目それからもう一つが 3, 3つ目が言語言語の多義性とか恣意性とか。抽象性とか話ししてきましたこの言語も実はこの予測モデルそしてリファレンスフレームっていうね座標形って訳されてますけど抽象的な思考や言語自体も実はこの予測モデルとリファレンスフレーム座標形ということの仮説で謎が解けるかもしれないというねあるいは謎解きができそうだというね感じがしてきてきるわけですだから、えー、そうやって考えるとまあこれリンク貼っときますけどとりあえず私はですよ私はこのジェフ・ホーキンスさんの脳は世界をどう見ているのかを一つの仮説の前提にしながら今まで見てきた議論をちょっと修正しながらね、えー、ただ基本枠組みは間違ってないわけですねその実践的な推論と非言語的なものを含むねただそのメカニズムねえー、がだいぶ脳科学的な根拠をもって説明できるようになってきてるようだということであのこの先話を展開していこうと思ってるんですよね。でそうするとこれ繰り返しになりますけども3つの前提って言ってた「世界内存在自己反省性自己再起性そして言語の罠この3つももう一度この今言った仮説の方から。ちょっとこう裏返していく形でね、えー、再整理できるんじゃないかなとそんな気がちょっとしているので、えー、次回以降ねその辺り、えー、このとりあえずはジェフ・ホーキンスさんのこの予測モデルとそれから、えー、リファレンスフレームっていうね、えー、フレームオブリファレンスですね、えー、座標形と訳されてますけどこの翻訳本ではねそれをベースにそれを出発点にこれまでの3つの前提そして演液法機能法科学的な証明の方法実験とは何かとかねそういった問題にちょっとアプローチしていこうかなと思ってます。ということでプライベートリス14回目はここまで。Te vamos a t a r